0: Escuchas, escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Bonomía con Nat Zamora.
1: Hola, mi nombre es Nat Zamora y este es el episodio número 18 de Bonomía. Espero que todos estén bien. Creo que las primeras dos semanas de cuarentena no estaba en el mejor lugar mentalmente. Estaba bastante sacada de pedo y no quería ni podía entender bien lo que estaba pasando. No me había caído el 20 hasta la siguiente semana y empezaba a tallar un poco con mi salud mental. Me sentía extremadamente confundida, igual que todos, y no estaba respondiendo de la mejor manera a todo lo que estaba pasando. Y creo que es normal y totalmente válido en estos momentos sentir frustración, enojo, tristeza, aunque parezca que es de la nada o no hay una razón lo suficientemente buena para sentir estas cosas. Por ejemplo, Hace dos semanas hubo un día que dije... Güey, te tienes que mover. Y me puse a hacer ejercicio. Probablemente haya gente que no sepa esto, pero soy muy alta. Entonces, no sé qué hice. Un salto, me estiré, no sé. El caso es que toqué el techo en uno de mis ejercicios... Y me solté a llorar de la nada. <risa> Tocar el techo hizo que me sintiera encerrada... Y como enojada conmigo misma. Y no dejaba de llorar. Y después de eso tuve un día... Bastante raro, no tenía ganas de hacer nada y sentía muchas emociones contenidas. Lo platiqué con una amiga y me contó que estaba viendo una película y se le acabó la pila de la computadora y se apagó y también se soltó a llorar. Y después me enteré de un par de historias parecidas y llegué a la conclusión de que muchos de nosotros en algún punto de esto tuvimos o tenemos problemas para canalizar estrés o frustraciones. Claro que en mi vida cotidiana tocar el techo mientras hago ejercicio no sería una razón para llorar, pero supongo que inconscientemente fue una manera de liberar un poco de este sentimiento de incertidumbre y estrés acumulado. Todos tenemos diferentes niveles de comodidad ante la situación y no todos respondemos de la misma manera. Es normal no saber cómo reaccionar a una situación que nunca hemos vivido. El término cambio es algo que he reinventado con el tiempo y lo he llevado más hacia un lugar de crecimiento y superación en vez de algo destructivo. Pero siendo alguien que ha tenido problemas con cuestiones emocionales y mentales, sigue siendo un factor importante en la forma en la que reacciono y me adapto a mi entorno. Para las personas que viven o han experimentado en algún momento de su vida ansiedad o depresión, han llegado a aislarse de forma inconsciente e involuntaria. Y saben que encontrarte en ese lugar mentalmente no es fácil, mucho menos divertido. Entonces, ahora, entrar a este aislamiento de forma consciente y voluntaria es extremadamente raro porque tu cabeza automáticamente comienza a relacionarlo con algún momento negativo que hayas tenido en el pasado y vuelves a tomar estos hábitos destructivos que utilizas como mecanismos de defensa para lidiar con o sobrellevar esta situación. Y creo que se vuelve un poco complicado porque de alguna forma nos vemos obligados a mirar hacia adentro porque ya no tienes que poner energía en lo que otras personas están haciendo. Muchas de las emociones que están saliendo durante estos momentos de introspección son un reflejo de algo que ya existía en nosotros. Por ejemplo, la xenofobia. Personas que antes de esto ya eran racistas son mucho más racistas durante este tiempo o las personas que ya lidiábamos con ansiedad de nuestra vida cotidiana, este es un momento de ansiedad extrema. A mí me pasó que soy una persona muy empática y siento mucha empatía por las personas que conozco, las que no conozco, por las personas que tienen diferentes realidades a la mía, diferentes situaciones sociales o culturales. Tengo mucha empatía por la humanidad en general. Y las últimas semanas han sido difíciles para mí porque me sentí abrumada por el pánico colectivo. Y es que el miedo mueve masas y la ansiedad y el pánico hace que actuemos de forma irracional. Y no paraba de pensar en las personas que son víctimas de violencia doméstica, las personas que han tenido que lidiar con racismo y crueldad todos los días, las personas de la tercera edad los doctores, enfermeros y todo el personal médico que están arriesgando su salud o hasta su vida para erradicar esta crisis global. No paro de pensar en las personas con TOC, con trastornos alimenticios, personas que antes de esto ya tenían ansiedad y o depresión y cómo esto afecta a su salud mental. Entonces, en lo personal traté de apagar un poco esta empatía tan fuerte porque me estaba perjudicando más que ayudar. Esto... No significa que hay que bloquearlo, o desviar la atención del tema porque quiero evadir mi realidad. Pero sí hay que canalizarlo, ver cómo nos hace sentir y situarlo en un lugar objetivo para tomar acciones de forma activa y racional. La empatía es algo clave durante esta situación y un aprendizaje muy lindo que creo, o por lo menos espero que todos nos llevemos, es que esta pandemia ha hecho que nos demos cuenta que tenemos más cosas en común que diferencias. Muchas veces pensamos, esto jamás me va a pasar, ya sea por tu posición social, económica, cultural, raza, edad o hasta género. Y no, este virus no discrimina entre ninguno de nosotros y nadie está exento de contagiarse. Así que esta construcción social de que tú y yo somos completamente diferentes cada día está siendo desafiada y poco a poco está siendo destruida por este virus. Lo que se considera como productividad o tiempo correctamente invertido es algo que ha sido tema de conversación estos últimos días. Culturalmente, tenemos la idea de que cada segundo de nuestra vida tenemos que estar haciendo algo. Y quiero hacer énfasis en que estamos en nuestras casas porque hay una crisis global. Estamos en una pandemia. Solo porque tengas tiempo en tus manos no significa que tienes que hacer cosas. Y ahora más que nunca está bien parar. De la misma forma que hay que dejar de asumir que todo mundo tiene tiempo de sobra. El otro día leí un artículo en The Washington Post que decía que durante la peste Isaac Newton también tuvo que trabajar desde su casa y ahí fue cuando descubrió la ley de gravitación universal. Entonces, ¿qué, qué vas a hacer tú durante la cuarentena? <ríe> y creo que estas son las cosas que te hacen sentir que deberías estar invirtiendo mejor tu tiempo que deberías ser más productivo o más creativo, que deberías dedicar todo este tiempo a pensar en maneras para salvar y sanar a la humanidad. Y eso solo hace que tu sentimiento de estrés, incertidumbre, angustia, frustración, tristeza, se multiplique. Y sí, es recomendado y obviamente ayuda a mantenerte positivo y hacer ejercicio, pero siendo realistas, durante este tiempo es mucho más fácil experimentar emociones negativas. Así que si estás deprimido, ansioso o estás pasando por cualquier situación, está bien. Te entiendo, lo siento, estoy contigo. Y eso fue algo que yo necesité escuchar al principio de todo esto porque he escuchado a personas que dicen que no deberías sentirte triste o frustrado o enojado porque te encuentras en una posición bastante privilegiada y que en la escala de problemas reales, tus problemas no son problemas. Y sí, creo que hoy siempre es importantísimo asumir la cuestión de privilegio invisible o visible. Tener los pies en la tierra y entender que tu realidad no es la realidad de todos. Y especialmente ahora, es extremadamente privilegiado pasar una pandemia bajo un techo, con agua potable, con un refri lleno, con internet, con libros que leer, con escuela y con trabajo. Somos la minoría de la minoría de la minoría que pueda hacerlo. Digo que hay que asumirlo porque muchas veces lo confundimos con suerte y no, no es que seas afortunado, es que eres privilegiado. Y tú, situado desde una posición de privilegio, puedes ayudar a los que no. El mundo es de todos y esta es una época de conciencia colectiva, de ser empáticos y ayudarnos mutuamente. Sé que nos encontramos en un punto de nuestra vida donde el futuro es bastante incierto. Pareciera como si no pudieras controlar nada y estuvieras atorado en una situación que parece que nunca va a terminar. Pero no estás solo de hecho estamos todos juntos estamos pasando por tiempos difíciles durante un momento histórico que ninguno de nosotros veía venir así que hay que cuidarnos los unos a los otros hay que trabajar juntos y parte de eso es dejar de invalidar los sentimientos de otra persona porque todos reaccionamos diferente ante situaciones de estrés la cuarentena de ninguna manera debería ser una forma de comparación social ¿quién la sufre más? ¿quién la sufre menos? ¿quién es más o menos productivo? vaya, esto no es una competencia y sí, volviendo a la escala de problemas reales, puede que esto ni siquiera sean problemas, pero dentro de nuestra realidad, si es algo que mueve fibras sensibles y que puede hacernos sentir mal, también es totalmente válido. Entonces, ¿qué hice estas semanas para salir de ese lugar tan inestable? Eh, lo primero que tienes que hacer es limitar tu consumo de noticias y redes sociales. Y es que creo que las redes sociales son algo trascendental durante esta crisis global. Pero creo que también por mucho tiempo han generado ansiedad, comparación, envidia. Y no voy a ser la primera ni la última persona que dirá que el internet me ha traído mucha felicidad y cosas que no conocía y ahora me encantan. Y especialmente ahorita me ha hecho sentir acompañada. Pero al mismo tiempo, creo que el internet en este momento es un caos. Porque nosotros somos un caos y transmitimos sentimientos de miedo y ansiedad y pánico. Cosa que es totalmente válida, pero... No hay necesidad de alimentar este sentimiento negativo al estar conectados todo el tiempo. Creo que este es un gran momento para leer, ver películas que has querido ver desde hace mucho, pero no has tenido el tiempo de hacerlo. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a tener una vida rápida, planeada, llena de estrés, haciendo mil cosas al mismo tiempo, viviendo en el tráfico. Y le platicaba a mi mamá el otro día que esta es la primera vez en meses que me he sentado a leer un libro que no tenga que ver con la escuela es la primera vez en mucho tiempo que estoy haciendo cosas que me gustan y no siento el estrés o esta vocecita que me dice no has hecho tu tarea, no has terminado esto, te falta entregar esto realmente durante esta cuarentena he tenido muchos momentos de plenitud y es algo realmente lindo algo que también me ha ayudado muchísimo es la meditación, durante mucho tiempo mi papá me estuvo insistiendo que lo intentara y lo tiraba de loco hasta ahorita y hay miles de meditaciones diferentes. Yo uso Headspace que es una aplicación de meditación guiada y me ha ayudado mucho con mis problemas de concentración y a bajar mi ansiedad. Es gratis y las meditaciones duran de 3 a 10 minutos. Y creo que esta cuarentena es una gran excusa para intentarlo. A mí la verdad me caga hacer ejercicio y me caga más hacer ejercicio en mi casa pero me ha ayudado mucho de vez en cuando a hacerlo. Yo no soy tan ruda para echarme los en vivo de Bárbara de Regil y va a sonar de señora, pero en serio poner un tapete en el piso y hacer estiramientos por 30 minutos me ha ayudado mucho a relajarme y a no tener la espalda tan jodida de estar sentada tanto tiempo. Pero creo que lo más importante de todo esto es crear una rutina. Es algo que han repetido 500 veces diferentes, pero es que es verdad. Especialmente si eres como yo y adaptarte a... Cambios es algo que te cuesta trabajo. Creo que tener una rutina es algo clave, especialmente dormir lo suficiente. No demasiado, pero lo suficiente para realmente descansar. Báñate, come bien y rico, ponte unos jeans. No sé, tener una rutina es algo que me ha ayudado bastante, especialmente para estar de mejor humor. Y mi último consejo es, esto es distanciamiento físico, no social. El estar en casa no significa que no puedas hablar con nadie. Es muy importante platicar sobre cómo todo esto te hace sentir y también hablar de cosas que no tengan que ver absolutamente nada con el tema para despejarte. Hay que dejar de actuar como si el mundo se estuviera acabando porque las cosas tarde o temprano van a regresar a la normalidad y vamos a estar bien. Es tu decisión saber en qué vas a invertir este tiempo. Es más, ni siquiera tienes que saber pero sea lo que sea, disfrútalo, porque este tiempo es tuyo. Está bien si decides ser el loco del ejercicio, si te vas a echar todo Netflix, o si vas a leer, o dibujar, o dormir, todo es igual de válido. Rodéate de cosas que te hagan sentir mejor. Está bien no sentirte bien, está bien estar confundido, sentir que apenas puedes hacer las cosas que normalmente harías. Está bien si tu dieta ha cambiado, si has subido de peso, si bajaste de peso. Está bien si tu cuerpo y mente experimentan cambios porque nuestras rutinas cambiaron radicalmente. Por favor, no seas tan duro contigo mismo. Sé amable con tu cuerpo, con tu rutina y con tu mente. Piensa que estamos juntos en esto y vamos a salir adelante de la misma forma que hemos salido de tantas. Sí, sí extraño mi realidad, extraño mi rutina, a mis amigos, extraño mi vida pero después de esto no quiero que las cosas vuelvan a ser igual ya saben que pueden encontrarme en Instagram como @natzamora y si alguien quiere mandarme su historia o un mensaje pueden hacerlo a con doble n, arroba gmail .com. puedes transmitir este podcast en iTunes Spotify y Dixa com. adiós
0: Find some time. Find some time to do something. Find some time. Find some time to do something. Find some time. Find some time. Over Hi, y'all. Y'all ain't hit me all day. What the fuck is the problem? Is it me? Cause I'm not solved. Don't f, boy. Amusing and I hope someone well message me with some plans that are amusing as well. Cause I haven't seen the exit of these walls since the foul this morning. morning, 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 morning. Oh. Got some cars I can handle, but nowhere for performance. My stomach ain't me and yelling. I need some food I can order, but I hate eating solo. Need some more we of order and parking lots at sunset the border. Yup, yeah. ringy you dong. I can't be Long. I've been starting to feel like I don't know anyone. So now I'm staying at my cellar and fucking going. I ain't knowing no idea where I'm going. Gotta get out of here. Find some time. Find some time to do some good. Hey, can y'all help me right quick? Find the time. Find the time. time. Find some time Find Dixo presentó Bonomía con Nat Zamora.